0: Bonjour, je m'appelle Capucine Malhomme. Après plus de 15 ans en tant que consultante en transformation numérique des entreprises, je me dédie maintenant totalement à la facilitation d'intelligence collective. Avec le podcast Fluorine, je vous propose d'ouvrir vos chakras pour vous donner de nouvelles idées quant à votre gestion de projet, accompagnement de votre équipe, fonctionnement de votre entreprise, en écoutant le prisme de personnes qui travaillent hors de l'entreprise traditionnelle. Bonne écoute Dans cet épisode, nous recevons Julie Lamoine, artiste chorégraphique, danse-thérapeute et professeure de yoga, pour notamment décrypter ensemble la progression des séquences proposées à un groupe pour atteindre un objectif donné. Pour commencer, Julie, est-ce que tu peux te présenter Je suis
1: professeure de yoga, mais également j'enseigne la danse aux très jeunes enfants, aux familles, aux adultes, en fait à tous les publics. Je fais aussi de la médiation artistique et culturelle et de la danse thérapie auprès de publics très variés, des personnes en situation de handicap ou en difficulté psychosociale. Et j'ai une approche aussi artistique dans le cadre de ma compagnie, Les Chemins de la Danse, où je propose des performances de danse dans l'espace public avec des danseurs de tout horizon, de toute mobilité et sensibilité perceptive. Et par ailleurs, des spectacles au plateau, des pièces chorégraphiques, notamment la dernière, ça s'appelait « Danser la terre ». C'était avec un jeune homme qui avait eu un parcours migratoire et qui avait voulu en rendre compte à travers un solo chorégraphique et qui avait été
0: co-créé avec un violoncelliste. Quel lien tu fais entre tous ces métiers, toutes ces approches
1: Pour moi, il n'y a pas de distinction. Dans ma démarche artistique, je m'intéresse beaucoup au vivant, à ce qui nous relie les êtres humains à travers nos diversités, nos différences, mais qu'est-ce qui nous relie dans nos humanités, de cette recherche autour de l'altérité. Je me suis intéressée à l'altérité interespèce donc j'ai été à la rencontre des animaux, notamment des mammifères marins, dans leur espace naturel, pour danser avec les dauphins, les cachalots. Et du coup, toute cette recherche m'anime, et anime aussi mon approche professionnelle du corps, de l'enseignement, de la transmission. Je me place dans une horizontalité par rapport aux personnes que j'accompagne, pour moi, le savoir ne vient pas d'en haut, ce n'est pas moi qui dispense le savoir, mais je m'intéresse à comment proposer aux personnes de se connecter avec leurs compétences, avec leurs savoirs innés, leurs acquis, ou leurs capacités qu'elles ne mettent pas forcément en œuvre dans leur vie quotidienne, mais auxquelles elles peuvent accéder très facilement pour pouvoir aller vers des chemins de corps et des composantes du
0: mouvement adaptées
1: et biodynamiques.
0: Et là-dedans, pourquoi tu t'es intéressée au yoga J'imagine que tu as plutôt un passé au départ de danseuse.
1: Alors, le yoga est entré dans ma vie euh, il y a plus de 20 ans maintenant, lors d'un premier voyage en Inde, où j'y allais vraiment sac à dos, sans objectif, sans but. voilà, Avec une amie, on était parti à peu près trois mois. On s'est retrouvés le lendemain de notre arrivée en Inde, dans un ashram, dans une petite ville qui s'appelle Radhakund, qui était le lieu de la dernière apparition du dieu Krishna et au moment de la fête de Holi, qui est la fête du dieu Krishna. Et du coup, il y avait tous les pèlerins qui étaient dans ce village, c'était complètement incroyable d'atterrir là. Et du coup, je me suis connectée au yoga de cette manière-là, sans trop le savoir au début, par euh, tous les autres aspects du yoga qui ne sont pas les asanas, mais les aspects autour de la méditation, de l'étude des textes sacrés. Après, j'ai aussi étudié la musique, donc la musique, c'est les chants sacrés. Donc ça m'a encore plus rapproché des histoires, de la mythologie, etc. Et qui amène aussi vers un état de méditation, de ce qu'on appelle dans le yoga l'illumination, qui est le moment où l'esprit se détache totalement du corps pour aller vers un état vraiment d'élévation spirituelle. Et du coup, je suis rentrée en France et je suis repartie en Inde. Et de manière complètement non prévue, j'ai rencontré un maître yogique dans la ville de Varanasi, sur les bords du Gange. Et j'y suis allée quotidiennement pendant un mois. C'est comme ça que j'ai découvert le yoga, en fait. Il m'a enseigné différents asanas,
0: différentes pratiques. Que tu peux définir asana
1: Les asanas, ce qu'on appelle les postures de yoga. Donc, par exemple, la posture de l'aigle, la posture de chien tête en bas. Voilà, ça a commencé comme ça. Je ne connaissais pas, j'ai découvert... Dansait dansais par ailleurs. Et moi, j'ai découvert la danse aussi assez tardivement, donc ça a été un peu concomitant les deux découvertes physiques. Et quand je suis partie de cette ville, mon maître yogique m'a proposé de continuer certaines postures. Il m'a dit que je pouvais faire la salutation au soleil, que je pouvais faire garudasana Il m'a dit tu continues à faire ça quotidiennement comme tu les connais. Et en fait, je n'ai pas cessé depuis ce jour-là de faire ces postures tous les matins. En plus de ma pratique de la danse, qui était la pratique principale, je ne prenais pas de cours de yoga. Alors j'en ai pris un petit peu pendant un an ou deux. Et puis après, je me suis vraiment impliquée dans le mouvement dansé. Dans mon approche de la danse, qui est beaucoup autour de la composition instantanée, c'est-à-dire de l'improvisation, mais qui se compose <rire> en temps réel par rapport à une partition donnée, un thème qu'on va se donner, je vais piocher dans les différentes composantes du mouvement pour faire une proposition d'écriture du mouvement en temps réel. C'est ça que je fais en tant que danseuse ou que, en tant que chorégraphe que je mets en œuvre dans le cadre des performances que je propose. Et pour moi, cet état de danse se rapproche de l'état méditatif, de la pleine conscience, parce qu'on intègre les éléments de l'extérieur et les éléments de notre intériorité. Donc c'est une écoute de l'infiniment petit à l'intérieur de soi et de l'infiniment grand à l'extérieur de soi. Et ça, pour moi, ça se rapproche aussi beaucoup de la pratique du yoga, où on va être à l'écoute de ses perceptions, de ses sensations, pour, dans les asanas et dans les transitions entre les asanas, comprendre par où passer le mouvement et comment aller dans l'amplitude du mouvement. Et en même temps, se connecter au monde extérieur, parce que souvent, on a tendance à envisager le yoga comme une pratique sur un tapis individuel, mais je pense que de se connecter à son environnement donne une grande ouverture dans la pratique du yoga et peut vraiment améliorer la perception et la conscience du mouvement de la personne. Est-ce que tu peux nous expliquer les huit piliers du yoga On les retrouve dans l'ouvrage Yoga Sutra de Patanjali, qui est un philosophe et un penseur du yoga. Donc il y a les règles de vie dans la relation à l'autre, qui sont les yamas, les règles de vie dans la relation à soi-même, qui sont les nyamas, la pratique de la posture, qui sont les asanas, la pratique de la respiration, donc le pranayama, l'écoute intérieure, pratyarya, l'exercice de la concentration dharana, donc par exemple la concentration, on l'utilise dans la pratique du yoga, donc tout est poreux en fait et en interrelation. La méditation, dhyana, et l'état d'unité, samadhi. Et par exemple, la méditation, il ne s'agit pas forcément de s'asseoir sur un tapis de yoga pour méditer. Moi, comme je l'ai appréhendé dans l'ashram, par exemple, la méditation, c'est éplucher les pommes de terre pour 40 personnes. C'est un moment de méditation et de concentration au service d'une collectivité, par exemple. Donc C'est aussi comment intégrer tous ces éléments dans la vie quotidienne et pas simplement dans un espace temps donné extérieur à la vie quotidienne. Et après, il y a les niyamas c'est l'attitude que l'on adopte avec soi-même. Donc, il y a Svadhyaya, la connaissance de soi et des textes. vadhyaya je l'utilise beaucoup dans la pratique du yoga parce que j'aime beaucoup partir des connaissances de la personne et ramener la personne à son corps, à ses aptitudes, à sa proprioception, tout ce qui est les aspects sensorimotors auxquels elle a accès de manière innée. Tout ce qui est l'approche sensorimotrice et la proprioception, en fait, se développe au troisième mois de la vie intra-utérine. Donc, c'est quelque chose qui est complètement inné, acquis chez tous les êtres humains. Ou alors, parfois, il y en a qui n'ont pas accès à ça et qui, du coup, ça provoque des handicaps assez profonds pour la personne. Mais du coup, on a toutes et tous accès à ça de manière complètement innée. Donc, c'est de se reconnecter aussi à des savoirs ancestraux et biologiques, en fait. Tout ça pour dire que cette pratique de méditation, c'est pour moi quelque chose qui est très présent dans mon approche de la danse où mon corps est un peu comme une courroie de transmission entre moi et le monde extérieur, et du coup que je mets au service de quelque chose qui s'organise indépendamment de moi, dans le « jeu, <rire> », peut-être occidental, dans l'ego. Ce n'est pas moi, Julie, la moi qui suis en train de danser, c'est mon corps qui est au service d'une organisation qui me dépasse en fait, et je le mets en lien aussi avec des notions d'écosystème c'est comment on appartient à des écosystèmes qui soient sociétaux, environnementaux, et comment nous replacer dans les écosystèmes. Donc c'était aussi cette démarche par rapport à des rencontres interespèces. Si j'allais avec mon ego pour rencontrer les dauphins et les cachalots, ça ratait, ça manquait, à coup sûr parce que j'avais une volonté. Mais si je me laissais porter par ce qui se passait... Les choses venaient à moi naturellement et la rencontre se faisait dans quelque chose d'une autre dimension en fait, à un autre étage du vivant que celui de l'ego humain on va dire.
0: Que ce soit dans la pratique de la danse ou du yoga, est-ce que tu travailles seule ou avec d'autres personnes
1: En tant qu'enseignante dans la pratique du yoga jusqu'à présent je l'ai fait seule. Si par exemple j'organisais une retraite de yoga ou autre, j'aimerais beaucoup faire une transmission partagée. Et en danse, les cours, en général, je les donne seuls, mais pareil, sur des stages ou des moments avec des thématiques, là, on peut le faire à deux. Dans la partie plus chorégraphique, en général... Comme je suis la chorégraphe, je suis seule, mais par contre, moi, j'ai une approche qui est très participative. Comme je disais au début, à partir des compétences de chacun, donc du coup, dans la construction des performances ou des pièces chorégraphiques, chaque personne est partie prenante de la construction. Je ne me place pas au centre, en fait.
0: Voilà. Et lors d'un stage, si tu le fais en binôme, par exemple, ouais. comment vous vous organisez et eh bien, comme on prépare
1: la séance ensemble, bien souvent, chaque personne a une séquence un peu en charge. Et après, avec l'idée qu'on peut éventuellement compléter si besoin. Mais ça, il faut bien être en phase et à l'aise. Parce que ça peut être compliqué si quelqu'un intervient. Soi-même, avoir beaucoup confiance en soi et puis aussi avoir confiance en l'autre. Comme j'enseigne à l'université pour le master de danse-thérapie, il y a beaucoup de personnes qui font leur stage avec moi. Donc, j'ai intégré dans l'enseignement, en tout cas, de la danse et mon partage de la danse, le fait d'avoir des personnes qui, du coup, parfois, prennent une part dans les propositions quand elles commencent à être un peu aguerries. Elles vont elles-mêmes peut-être faire l'échauffement ou faire une séquence d'exploration. Dans ce cadre-là, c'est coordonné par moi. Mmh.
0: C'est dans le cadre de l'enseignement. Leur... en lead et vous le faites ensemble.
1: Oui, je les accompagne. On, on étudie ensemble les séquences pour qu'elles
0: puissent trouver leur autonomie progressivement. Comment vous vous mettez d'accord en amont, quand tu travailles avec quelqu'un en binôme, pour que ça se passe bien. Au-delà de la répartition, comment ouais. vous êtes sûr que vous allez dans la même direction, que vous êtes en phase
1: En général, si on va travailler ensemble avec quelqu'un, c'est qu'on a un centre d'intérêt commun. C'est qu'on a eu quelque chose où on s'est dit qu'on aimerait bien partager avec un public des choses et partager aussi entre nous. Donc, il y a une personne qui a des compétences spécifiques et l'autre qui en a d'autres. Et du coup, chacune est complémentaire. Donc c'est une légitimité naturelle après euh, qui se Oui, oui, voilà. Et c'est vrai que si les rôles ne sont pas bien répartis et évoqués, je me suis retrouvée parfois plus en situation de création. Des problématiques justement de place et de rôle dont les contours n'étaient pas clairs et pas clairement définis. Ça peut être plus compliqué, mais dans la création, on parlait de l'ego tout à l'heure. Euh, bon, il y a quelque chose de très intime et personnel qui parfois se met euh, en travers du chemin de la création. Et du
0: coup, comment tu réagis si tu te rends compte que c'est en train de déraper ou qu'il y a un problème
1: C'est réajuster, peut-être reparler, redialoguer sur la place de chacun et les rôles de chacun. Plus récemment, ce qui m'est beaucoup arrivé, c'est que comme je laisse énormément de place pour l'expressivité et la créativité de chacun dans un fonctionnement qui n'est pas pyramidal, des fois, quand en tant que chorégraphe, j'ai vraiment envie de poser quelque chose, il m'arrive parfois que je rencontre de l'opposition <rire> Par rapport à quelque chose qui, moi, me paraît important. Et du coup, c'est aussi repositionner que, malgré tout, c'est pas une co-création. C'est quand même moi qui suis chorégraphe et qui fais des choix artistiques et qui tranche. Voilà. Ça m'arrivait parfois d'avoir du mal à ce qu'on me laisse la place de trancher. Trouver sa place, en fait. Que chacun ait sa place et des tâches bien définies.
0: Alors là, on va plus zoomer sur la partie oui. yoga. Quelle est ton intention quand tu prépares une séance de yoga Parce que du coup, tu ne discutes pas avec des participants. C'est toi qui prends la décision en fait, de l'intention que tu vas donner à ton cours. Comment tu procèdes et quels sont tes choix
1: Alors, moi, dans la formation de yoga que j'ai reçue, il y avait justement toute cette approche philosophique et donc ancrer la pratique des asanas dans les huit domaines du yoga. Chaque séance de yoga... Je la prépare en incluant un moment de méditation, des pranayamas, des postures, une intention philosophique essentiellement, et donc chacun s'articule entre eux en fonction d'un thème plus général que je vais choisir. Donc ça peut être un thème autour d'une posture, un thème autour d'une partie du corps, par exemple l'ouverture des épaules, ou un travail autour des hanches, et moi, le choix que j'ai fait à partir du moment où j'ai vraiment commencé à enseigner le yoga, c'est de m'inspirer des saisons et de l'Ayurveda. Il y a plusieurs intersaisons en Ayurveda, c'est un peu comme dans la médecine chinoise. Donc, C'est plutôt un mois et demi, deux mois. Il va y avoir les prémices de l'été, puis l'été, puis les prémices de l'automne, puis l'automne. Et donc, chaque saison ou intersaison, comme c'est en lien avec l'Ayurveda, qui est la médecine traditionnelle indienne, a un besoin particulier autour de quelque chose de physique. Et donc du coup, autour de cette intention première, quelle posture peut participer à cette intention physique Il y a aussi, euh, on ne va pas partir dans tous les détails de l'Ayurveda, mais c'est lié avec des éléments aussi, l'eau, la terre, le feu, qui sont plus ou moins en puissance selon les saisons. Donc il faut apaiser certaines choses, renforcer d'autres choses pour aller vers une rééquilibration du corps. Par exemple, dans l'entrée dans l'hiver, peut-être parfois on peut être en lutte ou même à l'automne. Et donc comment aussi, avec la pratique du yoga, on va proposer des choses qui peuvent accompagner les personnes dans ces moments spécifiques. Et donc l'intention aussi philosophique, elle se fait naturellement. Par exemple, à l'automne, il y a tout ce qui est vent, donc qui peut disperser. Donc, on va travailler sur le fait de trouver un ancrage. Donc, on va pouvoir travailler la posture de l'arbre, par exemple, et du coup, qui amène un certain équilibre et jouer avec le déséquilibre pour s'équilibrer dans ce déséquilibre. Donc, après, tout naturellement vient se découler le thème de la séance. Ça peut être, par exemple, aussi la non-violence. Si je vais proposer des postures qui peuvent être un peu plus intenses comme le corbeau, où les personnes vont avoir l'idée qu'il faut y aller en force. C'est comment, si on met l'intention de AIMSA, de la non-violence, et plutôt du chemin qui va nous emmener vers une posture qui n'est pas justement une fin en soi, qui n'est pas un objectif, ce qui nous importe, ce n'est pas la posture, mais c'est les chemins de corps qui nous amènent vers cette posture. Et du coup, ça change, ça réoriente la façon d'envisager la pratique en elle-même.
0: Et du coup, tout ça, toi, tu as une intention qui est forte, euh, on l'entend. Après, les participants à ces séances, ils ont souvent aucune idée. Souvent, j'en sais rien. J'imagine qu'il y en a un certain nombre qui ont absolument aucune idée des huit piliers du yoga, etc. etc. Comment tu amènes cette intention Qu'est-ce qu'ils doivent capter pour la séance
1: Par exemple, on est au mois de janvier, c'est l'hiver, donc c'est un moment d'introspection, de retour à soi. Ce qui peut paraître paradoxal, c'est que les postures d'inversion sont très appropriées à cette période de l'année, parce que l'inversion, ça peut faire peur quand on ne l'a jamais faite, mais en même temps, elle amène à un état méditatif assez profond. Parce qu'une inversion, c'est tout simplement, on a les pieds dessus la tête, mais finalement, c'est la même posture que quand on est debout, la posture de base, Tadasana, c'est la même à l'envers. Voilà, on va proposer par exemple cette posture en amenant l'idée qu'on va essayer de trouver un état méditatif à travers cette posture. Et donc ben là, je vais amener aussi la notion de non-violence, d'écoute intérieure, et aussi expliquer les bienfaits de cette posture de régénération, parce que l'inversion des organes permet de les régénérer
0: aussi, de refaire fluidifier le sang. Tu l'objectif L'intérêt plus que l'objectif. Globalement, quand tu proposes une séance, est-ce que tu connais à l'avance le groupe ou pas
1: alors il se trouve que quand j'ai commencé à enseigner, j'ai été dans un studio où il y avait un turnover assez incroyable et je n'avais jamais les mêmes personnes et j'avais des niveaux extrêmement hétéroclites parce qu'il n'y avait pas de niveau, c'était tout niveau. C'est comme ça que j'avais appris à enseigner mais donc ça m'a encore plus renforcée dans l'idée de faire des propositions adaptées. En fait, que dans mon cours, les séquences que je propose, toute personne puisse trouver son compte. Chaque personne, selon ses possibilités physiques, son expérience du yoga, son expérience du corps, va pouvoir trouver un intérêt. Parce que pour chaque posture, il y a plusieurs niveaux d'intensité. Et finalement, chacun va à un moment donné développer sa propre recherche personnelle qui correspond à ses compétences et ses capacités. La solution que tu proposes, c'est d'avoir plusieurs
0: options, finalement, voilà, pour chaque posture. Ouais.
1: Mais je demande en fait à chaque début de cours quelle est l'expérience du yoga de chacun et aussi surtout s'il y a des blessures éventuelles. C'est essentiel pour pouvoir adapter en temps voulu auprès de chaque personne.
0: En général, en termes de nombre de participants, est-ce que tu as une moyenne ou est-ce que c'est très différent en fonction des lieux où tu enseignes
1: C'est très très variable. Parce que j'enseigne aussi dans une entreprise où ils sont quatre J'enseigne aussi avec l'association des résidents du pressoir et des fois, je me suis retrouvée avec 17-18 personnes. Je pense que pour des personnes qui débutent, c'est beaucoup trop. Là, justement, la plupart ont un niveau de yoga déjà intermédiaire, voire avancé. Donc, ils connaissent les postures, ils connaissent leur corps. Même s'ils ne connaissent pas tout, ils savent comment plus ou moins entrer dans les postures. Donc, pour moi, c'est... Pas problématique parce que chaque personne a son niveau d'autonomie par rapport aux choses. Pour des personnes qui sont vraiment très débutantes, je pense que c'est mieux d'avoir des groupes plus resserrés autour de 8 10 personnes pour vraiment pouvoir être attentive aux besoins spécifiques de chacun et chacune. Mais de toute façon, quel que soit le nombre de personnes, je circule. L'idée, c'est de pouvoir voir tout le monde. Je me place et je réorganise l'espace pour que je puisse avoir un œil sur tout le monde et pouvoir observer. Après, on ne peut pas tout voir, quand il y a beaucoup, beaucoup de monde, mais voilà, c'est un peu l'enjeu.
0: Tu te mets une limite maximum de nombre de personnes
1: Oui, je pense qu'au-delà d'une vingtaine. Ou alors avec des gens très expérimentés, où là, du coup, <rire> ils n'ont pas vraiment besoin, en tout cas, de guidances spécifique C'est plus pour leur proposer, comme on dit, un
0: flow. L'intention que tu vas avoir pour un cours, elle est très liée donc, à la saisonnalité, à l'écosystème, à comment s'adapter à ce qui nous entoure et puis que tu abordes différents piliers du yoga aussi à intégrer dans ce thème. Est-ce qu'à l'intérieur de ça, tu vois encore une notion de progression de niveau pour y aller petit à petit vers un objectif final
1: Quand les gens ne reviennent pas <rire> régulièrement, ça peut être problématique. J'ai quand même quelques cours où j'ai cette possibilité d'intégrer une progression par exemple, un thème sur les prémices de l'hiver qui va durer un mois et demi, deux mois. Je vais mettre des couches successives au fur et à mesure des séances et on va travailler un aspect ou alors on va travailler un autre aspect. Et puis progressivement, on associera les deux aspects ensemble pour aller vers une progression aussi pédagogique qui a lieu donc de séance en séance sur tout le thème de l'année, mais aussi il y a au sein de la séance elle-même une progression de séquences. Alors ça, je pense que ma pratique de la danse, où on s'échauffe énormément avant d'aller vers des mouvements plus complexes, je pense que je suis imprégnée de ça dans ma façon de séquencer mes cours. Donc moi, j'apporte beaucoup d'importance à une partie d'échauffement. Mais du coup, c'est un échauffement qui va utiliser des postures de yoga qui sont assez simples, tranquilles, faciles d'accès, qui vont progressivement amener à des postures plus complexes ou des états de corps plus engagés. Je ne vais pas commencer tout de suite avec quelque chose de très engagé physiquement ou de très complexe au risque d'une blessure. Si on reprend Kakasana, on va échauffer les épaules et les préparer physiquement pour ensuite, quand elles seront engagées, puisque c'est un renversé, on appuie sur les mains, elles sont engagées physiquement, donc les préparer. Donc je vais pouvoir les préparer par exemple avec une posture qui va être la posture du dos de la vache. On a les épaules qui sont très étirées. Mais du coup, pour préparer la posture du dos de la vache, eh ben, je vais faire dans un échauffement quelque chose qui met en rotation les épaules. Il va y avoir toute cette progression-là. Pour chaque posture, en gros, il y a trois niveaux. Donc, on va peut-être commencer avec le niveau 1. Par exemple, si on reprend la posture de l'arbre, on imagine que c'est des personnes qui ne l'ont jamais faite. La posture de l'arbre, c'est une posture en équilibre sur un pied, avec le pied de l'air qui prend appui sur la cuisse. Les bras peuvent être dans différentes postures, mais bon, ouais, c'est surtout cet équilibre au niveau des pieds qui est important. Et donc, du coup, peut-être la première fois, on va proposer de soulever le pied, de garder la pointe de pied au sol et de mettre le talon contre la cheville de la jambe de terre. Et la deuxième fois, on va proposer peut-être de mettre le pied sur le mollet. Et puis après, ça peut être de mettre le pied sur la cuisse. On peut proposer aussi de tenir le mur et progressivement de lâcher le mur. Et puis jouer petit à petit avec des choses qui demandent de plus en plus d'équilibre.
0: Donc, le contenu de ton cours au sein de ta session thématique va avoir à peu près le même objectif ou le même cadencement. Mais à l'intérieur, chaque pratiquant, finalement, peut y mettre l'engagement qu'il a envie d'y mettre. Voilà,
1: c'est ça Petit à petit, les pratiquantes vont aller vers une progression autour aussi des propositions parce que de répéter va permettre à chacun, chacune, de s'imprégner de la proposition et de s'émanciper peut-être par rapport à une difficulté initiale. On a quand même, grâce aux connexions synaptiques, une plasticité neuronale très conséquente qui permet au cerveau de conserver les acquis. C'est comme faire du vélo, une fois qu'on apprend, on ne le perd pas. C'est pareil en yoga. Donc en fait, on va partir d'un acquis pour aller vers un acquis supplémentaire et rajouter des couches successives. Progressivement, la personne va pouvoir intégrer les notions qui sont transmises et les faire siennes. Et à partir de là, se sentir à l'aise dans le mouvement et développer ses propres compétences. Et c'est pour ça qu'on répète beaucoup dans le yoga, parce que la répétition permet l'intégration.
0: On va aborder l'aspect visuel. Il y a beaucoup de noms d'animaux ou de nature. Tu as parlé de l'arbre, de l'aigle, il y a la montagne, etc. Déjà, d'où ça vient Ça fait partie de l'histoire du yoga Justement, tout à l'heure, je
1: parlais de quand j'avais été en Inde, de l'étude des textes sacrés, donc Bhagavad Gita, qui réunit vraiment la mythologie hindouiste et dieu. Et donc, du coup, c'est très lié avec la pratique du yoga. Par exemple, il y a le grand écart qui s'appelle Anumasana, qui est donc Anuma. Anuma, c'est le dieu singe. À chaque fois, il y a Asana derrière, mais donc ces postures du dieu singe, et donc quand on décortique le sanskrit pour les noms de postures, ça nous amène toujours vers quelque chose de très concret. Si on prend l'exemple de sana donc c'est le grand écart parce que Anuma, donc le dieu singe avait d'un grand pas traversé une grande rivière et donc c'est cette image de presque sauter d'un bord à l'autre de la rivière en allongeant ses jambes qui inspire la posture de Anumasana. Et je pense aussi que de se référer à ça donne un sens différent que juste celui d'aller trouver la souplesse. Ça donne une référence aussi, et cette image est porteuse, parce que l'image de traverser les deux rives, c'est aussi un aspect philosophique intéressant à intégrer dans cette posture qui peut être souvent considérée comme difficile pour les pratiquants, parce qu'elle demande beaucoup de souplesse. Je parlais de la proprioception, des sensorimoteurs. Donc, j'utilise différents aspects. Donc, faire appel à la proprioception, c'est situer les parties du corps dans l'espace. Par exemple, si on reprend Anumasana, pointer le pied vers l'avant, tout simplement pour allonger. Après, il va y avoir la sensation, sentir l'étirement de la peau entre le talon et l'ischion. Ça va amener à allonger la jambe, sans dire allonger la jambe et plus passer par la sensation de l'étirement de la peau. On va associer les différentes approches l'approche de la proprioception, l'approche de la sensation et l'approche du lien à l'espace qui vont se compléter pour apporter déjà des explications et des indications qui vont peut-être parler à certains, certaines, et aussi qui vont se compléter entre elles pour aller vers une perception de son corps et aussi une approche biodynamique du corps qui soit dans le respect des tissus, le respect des mobilités de chacun et de chacune, qui ne soit pas dans la performance. Comme on disait tout à l'heure, ce n'est pas l'objectif d'aller faire le grand écart, mais c'est vraiment l'intention et le chemin qui m'intéressent. À cela s'ajoute la respiration, que je vais beaucoup utiliser, parce que l'inspire, ça amène plutôt à aller vers le ciel. Par exemple, si on reprend Anumasana, on peut dire à l'inspire, éloigner la tête du sacrum, donc ça va permettre à la personne d'allonger le dos et de se retrouver vraiment dans un alignement au niveau de la colonne vertébrale qui va contrebalancer l'étirement des jambes. Par ailleurs, à l'expire, on va par exemple proposer laisser le poids des fémurs vers le sol. Donc plutôt que de donner une indication, amener les fémurs vers le sol, qui est donc une indication active, qui va amener une contraction musculaire qui est contre-productive par rapport à l'intention qui est d'un relâchement musculaire. Et donc la respiration aussi amène le séquencement.
0: Donc si je résume, les métaphores visuelles, ça aide à comprendre une posture, mais derrière toi tu utilises quand même plutôt la respiration et le corps pour faciliter l'atteinte d'une posture.
1: Oui, mais encore une fois, parce que moi dans ma recherche, ce qui m'intéresse de transmettre, c'est la compréhension du corps pour les personnes. Donc, c'est pour ça que je vais appuyer là-dessus. Mais après, je peux aussi utiliser des images. Par exemple, d'avoir des phares derrière, au niveau des ischions, qui vont illuminer l'arrière de la salle. C'est une image très claire, en plus qui est un peu rigolote. voilà. Et du coup, on peut jouer aussi sur un peu d'humour et d'autodérision pour amener quelque chose de très concret qui va permettre justement à la personne de ne pas trop se prendre la tête et qui va jouer avec cet imaginaire aussi.
0: Globalement, qui vient à tes cours est-ce que tu constates un type de population particulière
1: De manière générale, je trouve que la pratique du yoga est liée à des catégories socio-professionnelles
0: qui sont assez élevées, un peu bobo quand même. Là-dessus, je me permets une aparté pour ceux qui le souhaitent, d'écouter le podcast Vivons Heureux avant la fin du mois, qui consacre deux épisodes autour du yoga, est-ce que c'est de droite, etc. qui est très
1: intéressante d'ailleurs, que j'ai beaucoup apprécié aussi à l'écoute de ces deux épisodes. En général, plus de femmes que d'hommes. Mais justement, je parlais d'association des résidents du pressoir où là, c'est très mixte
0: il y a beaucoup d'hommes. Du coup, qu'est-ce qui peut changer ça Le type de population qui vient à un endroit ou à un autre
1: Je sais pas. Peut-être justement la philosophie du lieu où est pratiqué le yoga. En fait, dans le studio où j'allais donner des cours, c'était bon, essentiellement des femmes. Pourtant, c'était plus une salle de sport. Donc, ça aurait pu... Mais peut-être que les hommes restaient du côté sport et les femmes allaient du côté yoga de manière assez genrée. J'enseigne aussi le yoga dans une entreprise où c'est pareil, c'est plutôt des femmes plus que des hommes. Et j'enseigne aussi aux enfants, mais dans le cadre de mes cours de danse. Je propose parfois des séquences autour du yoga, où là, pour le coup, garçons et filles s'y <rire> <c> <rire> intéressent. Donc, je pense que c'est assez sociétal. Je pense que c'est aussi, justement, si on reprend les podcasts que tu évoquais, et moi, j'ai aussi une lecture qui m'inspire beaucoup, politiser le bien-être de Camille Test qui parle pas que du yoga mais des différentes pratiques qui sont catégorisées dans la partie bien-être où en fait je pense qu'il y a quelque chose de très sociétal qui vient genrer le yoga dans une pratique un peu de gym, d'écoute de soi assez individualiste, ce que défend Camille Test dans son essai, mais qui est quelque chose dans lequel moi je me retrouve et que je trouve très intéressante à aborder, c'est que toutes ces pratiques-là autour du bien-être s'inscrivent en fait dans cette société néolibérale dans laquelle on est et qui viennent mettre l'accent sur quelque chose d'individualiste autour de la pratique du yoga « Je vais mal, donc il faut que je pratique le yoga pour aller mieux. Je me sens pas bien au travail, donc il faut que je pratique le yoga pour aller mieux. » Dans une intention productiviste qui est complètement à contresens de ce qu'est le yoga dans sa tradition et dans ses fondamentaux, qui vient simplement nous mettre encore une fois en tant que ego. Je dois aller bien, je dois être plus productive, donc je vais faire du yoga pour aller mieux. » Et puis, le yoga s'est complètement commercialisé dans la publicité, même dans les grandes marques, la mode. On a utilisé aussi le bien-être de manière générale comme outil de marketing. Donc maintenant, il y a des leggings, il faut avoir l'équipement parfait. Il y a cette idée du cours de yoga où toutes les filles sont somptueuses, sculptées. Évidemment, si on a une pratique assidue du yoga, notre corps va finir par être sculpté, c'est sûr, mais ça donne l'impression à beaucoup de personnes que le yoga n'est pas accessible parce qu'il est pour certaines catégories de personnes. Et quand on a des personnes en surpoids, par exemple, qui mettent un pied dans un studio, moi, ça m'est arrivé d'avoir dans mes cours une personne concernée par ça. Elle venait me voir souvent en me disant, est-ce que tu penses que je peux faire le cours Est-ce que c'est adapté Il y a presque un problème de légitimité qui vient se poser, alors qu'il n'a aucun sens, en fait, quand on considère que le yoga, c'est une pratique philosophique et que les asanas font partie de cette pratique philosophique et qui vont vers un mieux-être. Et alors, c'est souvent aussi ça qui est bizarre, avec lequel je ne me sens pas très à l'aise, c'est que... La philosophie du yoga est utilisée dans une démarche un peu « new age », on va tirer le tarot, on va mettre de l'encens. Souvent, moi, on me fait part de la difficulté à chanter « home », parce qu'effectivement, pour certaines personnes, elles peuvent se dire que c'est un truc un peu « new age », qu'elles ne se sentent pas à l'aise avec l'idée de chanter « home ». C'est aussi resitué dans le contexte, le son home, il a une signification religieuse, effectivement, à la base, c'est l'universalité, le tout, etc. Mais il y a aussi tout un intérêt dans la pratique du home qui est autour des qualités vibratoires, parce que de chanter le son home... Et surtout, si on essayait de déplacer le champ et la vibration sur toute la colonne vertébrale, ça permet d'activer cette zone où, en fait, on a toute la colonne respiratoire qui est parallèle à la colonne vertébrale. Et donc, d'amener aussi comme un équilibrage du corps. On a beaucoup parlé de posture depuis tout à l'heure. C'est pas statique. On n'est jamais statique. On est toujours dans des oscillations infimes, des micro-oscillations. Et justement, si on essaye au contraire d'être dans la rigidité pour maintenir une posture, c'est là qu'on va se blesser. Donc c'est la vibration naturelle du corps qu'on va remettre en avant et en œuvre avec le home. Donc pratiquer le home en début de séance, ça permet aussi au corps de retrouver des vibrations, retrouver les
0: oscillations naturelles et d'inviter le corps à autre chose qu'une rigidité. J'avais entendu une interview de Nash, c'est une oui. chanteuse. Le matin, quand elle se réveille, elle se concentre et sort le premier son qui sort oui. de son corps. Elle l'a aller et c'est ça qui va aussi l'inspirer sur ce qui va se passer et tout. Parce que finalement, elle se réaligne. Ça la réveille, ça fait des vibrations qui vont bien, elle se sent bien, ça la met en route. C'est un peu la même philosophie. Ouais, c'est dans la même... Donc, en chant, ouais. il y en a beaucoup qui s'y retrouvent aussi là-dedans. Oui, oui, tout à fait. Est-ce que tu échanges avec
1: des pères oui, beaucoup. Comme je suis quand même jeune professionnelle en tant qu'enseignante de yoga, je discute avec des amis, professeurs de yoga, on échange sur les pratiques, sur les postures. J'aime bien aussi prendre des cours de yoga pour m'inspirer, pas rester moi dans ma façon de pratiquer, mais avoir aussi d'autres sources
0: d'inspiration que celles qui sont ma formation et mon approche spécifique. Et Très bonne transition. Qu'est-ce qui t'inspire Qu'est-ce qui te permet d'innover dans ton approche oui, il y a aussi
1: tout ce lien avec mon approche du corps depuis des années autour de la danse et de la recherche autour de la danse. J'ai aussi une spécificité en danse, c'est que j'enseigne Laban, l'analyse labanienne du mouvement. Laban, c'était un chorégraphe des années 40-50 qui a élaboré toute une théorie en lien avec d'autres personnes autour du rapport à l'espace, du corps, des qualités du mouvement, de la notation du mouvement. Donc c'est vraiment une étude spécifique du
0: mouvement. Dans Et un cadre de danse, du coup Dans un
1: cadre de danse, mais en fait, à la base... Ça avait aussi commencé avec l'étude des mouvements des ouvriers qui avaient des gestes répétitifs à l'usine. Donc, il y a eu aussi, dans les études labaniennes, il y a cette approche-là de comment faciliter le mouvement et donner une meilleure aisance corporelle et physique à une personne qui va avoir un geste répétitif,
0: par exemple. Et du coup, dans un objectif de productivité ou de bien
1: <rire> non, de bien-être de la personne au travail. Et donc, du coup, aussi, comment un mouvement ample par exemple, de ne pas aller forcément d'un point A à un point B de la manière la plus directe, mais de prendre l'espace différemment, va permettre aussi de décompresser l'épaule et d'ouvrir le corps pour éviter les douleurs. C'est quelque chose qui m'inspire pas mal dans l'approche du yoga.
0: Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu aimerais
1: ajouter Ma compagnie de danse s'appelle « Les chemins de la danse ». Cette notion de chemin prend tout son sens pour moi dans mon approche du yoga. Je dirais que c'est des chemins de corps et des chemins yogiques qui viennent s'entremêler et qui m'intéressent d'aborder avec
0: les personnes de, que j'accompagne. Est-ce que tu aurais un petit gimmick ou un petit son, ou un petit quelque chose pour clôturer
1: Ce ah, serait le home du coup. <rire> bah, tu veux qu'on chante home ensemble ah. <rire> Donc on va inspirer profondément. Et expirer profondément.
0: Fermer les yeux, inspire.
1: T'as senti les vibrations différemment, ouais.
0: peut-être Moi, j'aime bien, j'aime beaucoup. Merci beaucoup, Jenny. Merci, Capucine. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que vous avez pu glaner quelques graines à faire germer dans vos esprits. À bientôt